0: Anni, ich, ich habe dir vor ein paar Wochen was erzählt. was. <lacht> ich weiß nicht mal, ob es ein paar Wochen her ist oder ein paar Tage. Ich habe irgendwie kein Zeitgefühl zurzeit. Okay. Ähm, erinnerst du dich daran, als ich dich gefragt habe, ob schwarze Haare bei mir ja oder nein? Ah, ja. Ich erinnere mich. Pass auf. Mhm. Ich, habe, ähm, ich habe eine Idee. Oh, okay. Ich muss ich muss darüber reden, weil ich will wissen, ob du das für genauso bescheuert hältst wie ich. Und zwar habe ich gestern Abend mit zwei Freundinnen geredet ähm, und wir haben uns das letzte Mal alle zusammen, oh, ich glaube letzten Sommer gesehen. Mhm. Ähm, wir sind drei, deswegen muss das Ganze dramatischer als es klingt. <lacht> Und auf jeden Fall haben wir jetzt endlich wieder einen Termin gefunden, wo wir uns treffen können. Oh je. Okay. Ja. Und ich hatte die Idee, das ist eigentlich so dumm, das ist wirklich dumm, dass wenn wir zu dritt sind, das heißt zwei Leute sind mit mir noch in einem Raum und sehen das genauso wie ich im selben Licht und nicht nur Fotos, dass ich mir einfach mit, kannst du diese, diese Sprühfarbe für Haare? Oh Gott. Diese Farbe, <lacht> die man auswaschen kann? ja. Ich werde mir einfach, wenn die beiden da sind, werde ich mir meine Haare damit schwarz machen. Mhm. Und wenn ich das voll geil finde, dann gehen wir zu Rossmann und tönen mir die noch am selben Tag. Ach, du Schande. Ja. Um, eigentlich keine dumme Idee.
1: Nee, eigentlich for real keine dumme Idee. Ich denke mir nur so, je nachdem, welche Sprühfarbe du kaufst, ist die halt echt freudig.
0: Ich weiß, ich weiß, ich habe gestern voll viel gegoogelt, weil ich habe so gefragt, ob das von denen schon mal jemand gemacht hat, weil eigentlich bin ich gar kein Fan davon, andere Leute außer meine Friseurin an meine Haare zu lassen. Hm. Hm. Grüße an der Stelle raus an Renate. Hallo Renate. Ähm, ich bin eigentlich gar kein Fan von. Ähm, ich habe voll viel gegoogelt und man muss so viel beachten. Zum Beispiel würdest du sagen, meine Haare haben eher eine helle Farbe, also so eine warme Farbe oder eine kalte Farbe? Äh, jetzt muss ich mich tatsächlich ein bisschen erinnern,
1: weil mich was ausnahmsweise, ausnahmsweise, als würden wir jedes Mal am Discord sitzen. Wir <lacht> haben das genau einmal gemacht. Ähm, nee, ich würde ja. ich würde eher sagen, warm. Also, dass, Hab ich auch dass die grundsätzlich ähm, von, von der Haarfarbe sowieso eher warme Farben stehen. Also, wenn ich jetzt ganz krass überlege, ähm, wenn du jetzt deine Haare blau färben würdest, sähe es seltsamer aus, als wenn du dir die Haare rot färbst. Ähm, weil de, de, dein Hautton ist auch eher wärmer. Also harmoniert mehr mit warmen Girl. Farben als mit, mit Blau, Grau, Silber Girl. oder so.
0: Mhm. Ich, meine Haut, Mein Hautton ist Leiche. Ja, das
1: ist richtig. <lacht> Aber es gibt ähm, zum Beispiel, ähm, es gibt ja verschiedene, verschiedene Hauttypen, also grundsätzlich ist jede Haut von der Farbe ja verschieden, aber das kennt man ja von Selbstbräunern zum Beispiel. Es gibt ja einen, der ist, wenn du den aufträgst, ist der mehr so Karotte. Oh mein Gott, da habe ich gleich eine Story zu. Und äh, es gibt aber auch welchen, den trägst du auf und du hast das Gefühl, du hast ja eigentlich einmal mit Spinat eingerieben oder so weil dein Hautton eher olivfarben ist. Und ähm, eine Freundin von mir, die hat Tendenzen dazu ganz rosa, also schnell, also die hat so rosa Haut einfach. Irgendwie. Ich weiß nicht. Also so blass rosa kriegt auch richtig schnell Sonnenbrand. Richtig unnormal.
0: <lacht> ich kriege auch super schnell Sonnenbrand. Ich fühle sie, aber ich würde meine Haut eher als so Cremefarben beschreiben, genau. You know?
1: Ja, und sie kann nämlich ähm, so so Farben wie Türkis, grün und, und hellblau und so richtig gut. Also das harmoniert total gut mit ihrem mit ihrem Typ, weil die weil sie dadurch eben nicht so tot aussieht, weil ihre Haut halt so rosig ist und es dann halt noch ein bisschen bisschen Kontrast gibt. Ähm, während sie, wenn sie jetzt ihre Haare rosa oder orange färbt, dann sieht die direkt, also sieht er einfach nicht aus. Und deswegen, und ich glaube, bei dir wäre es eben, weil du sagst, du bist Leiche, wenn du die jetzt blau färbst oder grün oder so, ne, also in eine kalte Richtung, dass du einfach instant gestorben aussiehst. Also noch mehr <lacht> als sowieso schon.
0: Nein, ich habe halt ja, gestern viel dazu gegoogelt mhm. und Richtig useless, aber ich habe mir noch nie die Haare getönt oder gefärbt, ihr Lieben, ich wollte die eigentlich immer spenden. Hm. Aber meine Haare werden leider nicht, dadurch, dass sie sehr lockig sind, leider nicht so lang, dass ich mich wohlfühlen würde, genug abzuschneiden, um sie zu spenden.
1: Ja, du musst, glaube ich, auch eine gewisse Länge haben, um sie zu spenden. Also du, musst, du da kannst jetzt nicht 5 Zentimeter spenden oder so, ich glaube, du musst schon an die 10 oder 15?
0: Mehr, mehr, ich meine mehr. fast 20 Zentimeter. Ich weiß es aber nicht, ich kommt weiß auch es auf auch die Haare nicht. drauf an. Mm. Aber das ist mein Problem, meine Haare werden nicht so lang, dass ich sage, ich fühle mich wohl jetzt 10, 15, meinetwegen auf 20 Zentimeter abzuschneiden. Die werden leider einfach nicht so lang, dadurch, dass ich sehr lockige Haare habe. Ähm, und und das das ich den Plan sehr jetzt, schöne Haare. das ist eine andere Sache, der ich nicht zustimme, aber <lacht> egal. <lacht> da ich den Plan mit dem Spenden jetzt allerdings verworfen habe, kann ich mir die Haare auch färben bzw. tönen. Ja. Und es wird sowieso passieren, ob es jetzt schwarz wird, weiß ich nicht. Vielleicht wird es auch rot. Rot ist schon, seit ich sechs oder sieben bin, eine Wunschfarbe. Aber welches habe. Rot? So so, ähm, so so krass rot? Nein, 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 so, so ein dunkles Rot, das ein bisschen in Richtung Braun geht. Ja, doch das sehe ich bei dir auch. Nicht so, nicht so, Bam, rot, Stoppschild <lacht> in dein Gesicht, Stoppschild. Also, also Bordeaux, Weinfarben. Kein Stoppschild rot. Kein Stoppschild rot. Aber eigentlich Zahl, für die, die es nicht wissen, ich habe vor, auf dem cosplay, cosplay zu EWF. <lacht> okay. Ja. Um, auf dem EWF zu Cosplayen. Und der Charakter, den ich cosplaye, der hat so sehr, sehr dunkle Haare. Sie hat dunkle Haare und die werden halt bis zu den Spitzen hin grau bis sehr, sehr hell. Und diesen Grauton würde ich mit Haarkreide machen. Aber dafür brauche ich erstmal schwarze Haare und also dunkle Haare und ich möchte auf dem Festival nicht meine Haare mit der Karnevalsfarbe einsprühen, weil die kriege ich mit den Duschen dann nie wieder raus und dann habe ich diese Farbe überall an all meinen Klamotten, auf meinem Kissen, überall wird sie nicht mehr los. Ja, die färbt nämlich ab. Richtig und da ich aber bei 30 bis 40 Grad mitten im Sommer in der Sonne keine Perücke tragen möchte hm, Warum nicht? Weil das Cosplay das Cosplay wird schon warm genug ich wollte ganz gerne, dass Menschen noch in meiner Nähe sind. <lacht> Ähm, auf jeden Fall wollte ich keine Perücke tragen. ist also die einzig, die einzig logische Schlussfolgerung, die ich daraus ziehen kann. Ich muss mir die Haare färben. Und logische ja.
1: Sache. Ganz klarer Fall. Ja, oder?
0: Mm. Absolut.
1: <lacht> ja, man muss dazu aber sagen, ich habe das ja letztes Jahr auch nicht anders gemacht. Also ich meine, ich wollte, ich, ich, ich habe gerne Kupferhaare. Jetzt zurzeit gerade nicht tatsächlich, aber ich habe die schon sehr gerne und ich habe danach tatsächlich mein Cosplay ausgesucht. Also ich habe gesagt, okay, welcher Charakter, welchen Charakter fühlst du, welchen liebst du und welcher davon hat auch noch Kupfer oder rote Haare und ja, wer könnte es anders sein als Black Widow herself? <lacht>
0: Deswegen verstehe ich ja, das schon. Ich suche meine Haarfarbe nach dem aus, was ich cosplayen möchte. <lacht> Um, auf jeden Fall, uh, ja, ist das jetzt die Idee, die ich habe? Um. Ja, ich
1: finde die nicht. Ich finde die nicht verkehrt. Das Ding ist, du darfst, ähm, du musst halt dann tatsächlich nur auf die Farbe achten, weil diese Sprühfarbe, da ist ja ganz viel Haarkleber auch drin, meistens. Ja, ja safe. Dann also deine Struktur ist danach tot. Also ich kann ja, <lacht> naja, Haare safe, sind sowieso safe. tot. Ja. 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 Aber ich kann dir empfehlen nach diesem ähm, nach diesem Produkt klatscht ihr einfach Spülung und im Zweifel auch Keratin pur in die Haare. Sie werden es lieben. Dank mir später. Okay,
0: okay. Ähm, an alle da draußen, vielleicht mache ich eine Umfrage auf Twitter, wenn ich es nicht vergesse, werde ich sowieso vergessen. Aber egal. Hm. Wenn ihr wisst, wie ich aussehe und das dürften einige sein, glaube ich, wenn ich guckt einfach auf mein Instagram vorbei. Ja, schwarze Haare, ja oder nein? Ja. Gute, okay. Wir können auch, wir können auch eine Insta-Umfrage machen. Und
1: dann ballern Puh. wir einfach nochmal das Bild. Oder du machst nochmal ein besseres Bild, weil ich dachte gerade anders, wo du die, 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 die Farbe im Gesicht hattest. Aber da sieht man deine Haare nicht so gut, glaube ich. Und dann, nee, da habe ich die zu. Und da machen wir dann vielleicht einfach noch eins. Und dann und dann mache ich da eine Umfrage. Dann
0: haben die Leute. Also die meisten. Die meisten haben bisher gesagt, mach mal nicht. Ha, okay. Ähm, ein paar haben gesagt, könnte gut sein. Du hast gesagt, könnte geil für meine Augen sein. Ja, mich hat so geil blaue Augen. Und das Ding
1: ist, ähm, jetzt mit so, was ist das, Dun dunkelblond,
0: bl blond, braun. Ich sage dunkelblond, ja, würde ich sagen. Auch hellblond, sagen. Äh, hellbraun. Aber ich sage dunkelblond, weil ich, als ich sehr jung war, eine sehr helle Blondine war, und deswegen ist es für mich dunkelblond und nicht braun. Nee, ich würde es auch eher in dunkelblond einsortieren.
1: Ehrlich gesagt. Rubi, hörst du das? <lacht> oh, war das? Das war übersteuert. Das war richtig übersteuert. übersteuert. <lacht> 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 um, nee, genau. Und das ist halt leider so das, was so, so blaueige Menschen oft haben. Um, dass der Kontrast zu den Haaren nicht so krass ist. Und wenn die dann die Haare dunkel machen, ein Träumchen. Ich, ich, ich gestehe, ich simpe ein bisschen für krass blaue Augen. Ups. Naja. Jedenfalls, ähm, sonst Photoshop-Skills, Micho. Jetzt gehe ich einfach ins Solarium. Was? Nee. Für deine Haare, wenn wir ein Bild in die instagram
0: Story machen. Ach so.
1: Photoshop-Skills.
0: Ja, ich, ähm, das, ähm, ich mag es allerdings nicht, weil mit Photoshop oder es gibt ja auch Apps dafür, aber damit ähm, die Haare zu färben, sieht immer künstlich aus. Und dann genau den Ton zu treffen, mm. den man sich färben bzw. tönen möchte, ist äh, nicht so einfach. Nee, das ist Fall, richtig. meine Photoshop-Skills sind nicht krass genug dafür. Meine, meine auch nicht, aber die von Luisa vielleicht. <lacht> oh ja. ja. Wir überlegen ja Luisa, was. wenn du das hier hörst, du weißt, über wen ich rede. Äh, gib mal Feedback, bitte. Kannst gerne meine Twitter-DMs sliden. Ja, slide mal in Michos-DMs, bitte. <lacht> <lacht> ja, ja, ich wollte dir das auf jeden Fall ähm, gerne erzählen. Weil das ist, ähm, mir die Haare zu färben. Ich bin jetzt 21 Jahre alt, ich werde bald 22. Und mir die Haare zu färben bzw. zu töten, ist, schon, seit ich ein sehr, sehr junger Mensch war, ein großer Wunsch in meinem Leben und ich bin jetzt finally an einem Punkt in meinem Leben, wo ich sage, ja, ich könnte mir wirklich vorstellen, ich mache das. Das heißt, <lacht> es ist ein großer Schritt in
1: meinem Leben und ich wollte das gerne mit dir teilen. Ja, ich danke dir, dass du das mit mir geteilt hast. Ich fühle mich geehrt. Wow. Gar kein Ding. Ja, danke, dass du mich an dem, an dem Prozess teilhaben lässt. Ich bin gespannt. <lacht> Ja, ich auch ich habe richtig Angst davor nein davor braucht man gerne Angst haben Vor allem sage ich das jedes mal ich hänge
0: ja. ja ich hänge ich hänge ich hänge sehr an meinen Haaren ja, ich, also wirklich sehr ich verstehe das also ich, hänge ich habe Angst so dass an es doof aussieht ja aber kann man immer noch drüber färben ja aber ich habe das Geld dafür nicht das ist ja hm. ich bin Student hm. wobei es gibt bald 200 Euro Energiesparprämien. Ähm, Kann ich eben. dafür benutzen? Eben drum. Ähm,
1: nee, vor allem, also eigentlich darf ich gar nicht sagen, dass man davon keine Angst hat, weil jedes Mal, wenn ich mir die Haare färbe, ich mir denke so, oh, bitte funktioniert, bitte funktioniert, bitte, bitte, bitte. Ich werde, glaube ich, der gläubigste Mensch der Welt, äh, während ich <lacht> meine Haare töne und färbe. Ähm, nicht, weil ich mir danach denke, so, oh nein, meine Haare, oh, so so GNTM und so. Ähm, sondern weil ich mir halt denke so es soll ja schon funktionieren ne also ich kaufe das ja nicht ohne Spaß und ich mache ja auch nicht nicht aus aus Jux da mir die Mühe drei Stunden die Haare zu färben oder so ähm, und gerade bei Blondierung oder so so mein Experiment habe ich auch immer so gesagt boah wenn die abbrechen die abbrechen. so Ich meine, das ist nicht schlimm, dann schneide ich mir die Haare, aber meistens will ich mir in den Momenten ja eigentlich nicht die Haare schneiden, sondern sie nur blondieren und wenn die dann einfach so
0: random irgendwo abbrechen,
1: ist halt scheiße. So. Also
0: bei mir ist das auf dem, Level, auf dem Level kompliziert, dass ich sage, wenn ich das scheiße finde und meine Haare abschneiden müsste, Lebenskrise, Identitätskrise.
1: <lacht>
0: nee, weil meine Haare sind Teil, das klingt weird, das klingt richtig weird, aber meine Haare sind Teil meiner Identität. Nein, ich verstehe, das klingt gar
1: nicht weird, weil, da habe ich letztens noch drüber gesprochen, ähm, ne, mein, meine Cousine hat sich, nämlich die hatte ihr ganzes Leben lang, hat die sich nie ihre Haare geschnitten. Die ist jetzt ähm 19, glaube ich. <lacht> Ups. <lacht> ich weiß es natürlich. Ähm, nee, Quatschi. Ähm, die hat sich jedenfalls nie die Haare geschnitten. Also klar, so die Spitzen, aber das war immer dann so bei Mama. Also Friseur-Mama. Und dann habe ich sie letztes Jahr Weihnachten, das erste Mal seit ziemlich langer Zeit, wieder gesehen. Und die hat sich die Haare bis ans Kinn geschnitten. Und man muss dazu sagen, <lacht> die hatte ihre Haare, glaube ich, Tempo oder so. Also sehr lange ja, ja, und auch sehr dichtes, dickes Haar, ja. schön. Und dann hat die sich die halt bis zum Kinn geschnitten und Alter, ist das geil. Es sieht so verdammt gut aus, muss man einfach sagen. Es ist so eine Typveränderung, es ist einfach direkt warm erwachsen, so wenn man versteht, was ich meine. Und ich habe zu ihr gesagt, ähm, also, ich habe mit ihr ein bisschen gesprochen und dann hatte ich erwähnt, dass ich zu meiner Abiturzeit auch meine Haare mal von ziemlich lang auf ziemlich kurz geschnitten habe. Und von einem auf dem anderen Tag kam das Selbstbewusstsein, so auf einmal. Und dann hatten wir ein bisschen überlegt und kamen dann auf den Gedanken, dass man sich ja irgendwo ein Stück weit in Anführungsstrichen hinter seinen Haaren versteckt. So so Die geben einem ein gewissen ein gewisses Schutzgefühl. So, weißt du, was ich meine? So vorhangmäßig. Und wenn die zu oh, kurz ja. sind, dann kannst du das nicht mehr. Du kannst nicht eben mal durch deine Haare streichen oder ewig lang einen Zopf machen, weil es deinen Stress reguliert oder sie dir hinters Ohr streichen und wieder und wieder und wieder… Und wieder. Und wieder also willst du mir so jetzt
0: hier gerade live im Podcast, also live im Podcast, <lacht> aber im Podcast willst du mir hier gerade erklären, dass ich so unsicher bin, dass ich meine Haare brauche. Um, Ist das das, was du sagen ja. möchtest? Ja, also grundsätzlich. Was heißt unsicher im Leben? Ich halte
1: dich für eine sehr, ähm, ähm, eine doch äh, nee, eine Persönlichkeit, die weiß, was sie möchte und auch wohin sie möchte. Die sich aber gelegentlich eben verunsichern lässt und das so regulierst du deinen Stress und das ist vollkommen in Ordnung, aber in dem Zuge fand ich es total faszinierend, weil meine Cousine diese Aussage bestätigte. Sie war so, ja, ich, ich gehe aufrechter, ich zeige mich selbstbewusster in der Welt irgendwie und das fand ich faszinierend, weil ich dachte, das wäre so mein Phänomen, aber ist es scheinbar gar nicht. Heißt nicht, dass es das allgemein so geht. Ne? Also es ist ja nicht pauschalisierend
0: so, aber vielleicht. Ich habe zwei Dinge dazu zu sagen. Mhm. Oh, je. Die erste ist, <lacht> ähm, ob deine Theorie stimmt oder nicht, möchte ich überhaupt nicht bestätigen oder verneinen. Kann ich überhaupt nicht. Dafür hatte ich einfach noch nie kurze Haare. Ähm, aber wenn ich sage, Identitätskrise, meine ich ich wüsste wirklich mit kurzen Haaren, ich wäre ein anderer Mensch. Nicht nur was, wie du es jetzt gerade aussagst, das Selbstbewusstsein angeht, sondern ich würde mich nicht wiedererkennen als ich, weil das einfach ein Teil von mir ist, der so lange zu mir gehört, dass ich es nicht wegdenken kann. Ähm. Das ist das Erste, was ich dazu zu sagen habe? Nee, das verstehe ich. Das ist, ich kann mich dir, Ich kann,
1: mir, mich, mir, dich, Ey, hab's heute, wirklich, ne? Ich, <lacht> du mit kurzen Haaren geht auch tatsächlich nicht in meinen Kopf und ich kann mir sehr gut vorstellen, ähm, fast schon nachfühlen, was du meinst mit Identitätskrise, wenn das passiert. Auch wenn ich glaube, dass, ja gut, es muss nicht unbedingt Haare schneiden oder so, weil ich glaube, dir stehen kurze Haare auch nicht so sehr. Aber, ähm, dass so eine krasse Typveränderung richtig gut tun kann. Und deswegen würde ich dir allein schon deshalb dazu raten, dir deine Haare zu färben mit einer krassen Farbe. Also jetzt nicht so, ja, ich gehe auf hellbraun oder so, sondern, <lacht> sondern es ist schon so krass, wie du es vorhast mit schwarz oder so, weil das einfach mal was, was, was Neues in dir jetzt hervorrufen ich kann.
0: drei Dinge dazu zu sagen. Ai, ai, ai. <lacht> Die zweite Sache ist, das ist, da können wir vielleicht später noch mal kurz drüber reden, aber das würde jetzt arg vom Thema abschweifen. Mhm. Ich möchte nur ganz kurz äh, Props an eine Person geben. Ich weiß, dass diese Person das hört. Ich hoffe, du fühlst dich angesprochen, auch wenn ich mir sehr sicher bin, dass du dich daran nicht erinnern kannst, wenn ich das jetzt sage. Ähm, aber eine, eine ganz liebe Person aus meinem Leben hat ähm, zu mir vor ein paar Wochen gesagt, dass diese Person keinen Podcast haben könnte, weil ähm, für sie dieser Gedanke, einen Podcast zu machen, so wie du und ich ihn machen, das ist ihr zu persönlich. Und ich war so, ja klar, natürlich ist es persönlich, wir erzählen hier aus unserem Leben. So, ich möchte die Haare färben, das ist jetzt nichts, was ich mir ausgedacht habe. Mhm. Ähm, <lacht> sondern das ist eine Sache, wo ich wirklich schon sehr lange drüber nachdenke. Sie lügt, ähm, das ist ja alles geskriptet. Alles geskriptet. <lacht> Deswegen lache ich heute so viel. Ähm, ähm, dass ein Podcast etwas sehr Persönliches ist. Und ich habe gerade zum ersten Mal diesen Punkt gehabt, dass ich gesagt habe, wow, okay, wow, das geht jetzt deep in meine Person, das, was annie rein sagt. Weiß nicht, ob ich damit so gemütlich bin. Es stört mich jetzt nicht. Also, ich meine, ich bin ein erwachsener Mensch. Ich bin genau wie jeder andere Mensch da draußen im Bereich XY meines Lebens unsicher. Das ist jeder, niemand kann mir sagen, und wenn mir das jemand sagt, glaube ich dieser Person nicht, dass man in jeder Lebenssituation zu 100% selbstbewusst ist. Nee, um, bin ich bei dir. Das glaube ich niemanden ähm, Aber ja, ein Podcast ist etwas sehr Persönliches und ich habe das gerade zum ersten Mal auf einer Ebene gespürt, wo ich kurz überlegt habe, ähm, was ich dazu jetzt sagen muss. Also klar, wir haben auch Regeln über Dinge, über die wir nicht reden möchten. Ähm, und da, das ist okay, da halten wir uns auch, drauf, auch dran. Ähm, aber dann so plötzlich so ein Thema zu haben, wo ich, ne, ich habe nicht das Gefühl, ich werde kritisiert. Anni hat mich nicht kritisiert. Anni würde mich privat kritisieren, aber nicht on Podcast. Aber wo etwas über mich gesagt hat, was mich nicht gesagt wurde, was mich vielleicht nicht unbedingt in einem guten Licht dastehen lässt. Das war schon 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 crazy feeling. Aber mhm. es ist alles gut. <lacht> Und, warte, du kannst gleich was sagen, dass mir erst das dritte noch sagen. Ja, yeah. natürlich, Das lässt sich ausreden. Alles gut. Weil du das gerade gut, was gerade meintest, Thema Typveränderung. Ich hätte wirklich, ich hätte richtig Bock auf eine 100% Typveränderung. Solange ich meine Haare nicht abschneiden muss. Aber in meiner Nähe wohnen keine Leute, denen ich so sehr vertraue, dass ich sage, ich mache das mit dir zusammen. Also nicht du musst auch eine Typveränderung machen, sondern du bist bei mir, während ich das mache. Ähm, und ich könnte das, ich kann das alleine nicht, kann ich direkt sagen, weil dann würde ich direkt in mein altes Muster verfallen, wie ich jetzt bin. Aber ich würde das richtig fühlen, wenn in meiner Nähe jemand wohnen würde, wo ich sage, bam, ich vertraue dir zu 100%. Ich würde dir mit meinem Leben vertrauen. Lass uns zusammen meinen Typen verändern. Würde ich fühlen, aber diese Situation gibt es einfach nicht. Aber das wäre so sick. Also, ich, also es macht so Spaß. Ich, gu ich muss sagen, ich gucke
1: GNTM nicht mehr. Ich habe das früher ganz viel geguckt, ja. Ähm, aber ich habe das meistens nur bis oder nur für diese eine Umstyling oder diese zwei Umstyling-Folgen geschaut, weil ich, ich liebe Typveränderungen. Ich gehe da voll drin auf. Ich Also was heißt, ich gehe da voll drin auf? Ich kann das bei anderen nicht so gut. Aber ich liebe es, sowas zu sehen, weil ich mir denke so, boah, ja Mann,
0: das ist ja richtig krass. Oha. So einfach, einfach mega. Ja, ich, ich fühle das. Also ich gucke kein Germany's Next Topmodel. Nicht nee, alles. Ähm. Ähm. Schon, schon lange nicht mehr, habe ich früher gemacht, aber schon lange nicht mehr, weil es einfach albern ist. Mhm. Ähm, und ich denke mir mittlerweile, jeder, der sich da jetzt bewirbt weiß eigentlich, womit er zu rechnen hat. Ja. Ähm, trotzdem steht es offensichtlich berechtigt ähm, zur Kritik.
1: Absolut. Ähm, aber das
0: soll gar nicht ähm, das Thema der heutigen Folge sein, weil wenn ich jetzt anfange, über Heidi Klum und ihr Statement zu reden, höre ich nicht mehr auf zu reden. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist mein Job, kind of. Deswegen habe ich sehr viel dazu zu sagen. Äh, einfach ähm, Podcast nur mit Michael. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, nein, ich würde die Typ-Veränderung sehr fühlen. Vor allem, weil heute, der 20.2.23, ich muss das Datum dazu sagen, weil wenn ich das in sechs Monaten nochmal anhöre, was ich hier gesagt habe, kann es natürlich wieder ganz anders sein. Ähm. Ähm, Sitze ich hier, und ich weiß das auch schon, ich weiß das schon länger, ich habe das schon länger in mir ver verinnerlicht, aber ähm, ich sitze hier und ich bin ein anderer Mensch als vor der Pandemie. Ist sie wirklich? Und ähm, das ist nicht nur pandemiebedingt. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die damit reinspielen, dass ich mich meiner Meinung nach viel in vielen Bereichen zu Positiven verändert habe. Ähm, aber ich bin eine andere Persönlichkeit. Und deswegen denke ich manchmal, diese andere Persönlichkeit braucht ein anderes Aussehen. Ich, denke ich oft ich, ich kann das sehr sehr gut verstehen ähm,
1: da ich mein Aussehen ständig irgendwie weiterentwickle ähm, geht das damit nicht so sehr einher aber ähm, ich habe das mit Namen tatsächlich ähm, man muss dazu sagen ich äh, auf, auf meinem Perso steht ein bisschen ein anderer Name als der im Internet hausiert. Ähm, und auf WhatsApp habe ich jetzt letztens auch meinen Namen geändert. Ähm, also letztens ist tatsächlich schon eine ganze Weile her, aber <lacht> ähm, meine Identität hängt ein bisschen an Namen, habe ich das Gefühl. Nicht am, nicht am Aussehen, da hängt eher meine, meine Stimmung dran, so ne? also, oder meine, meine Persönlichkeit anderen Menschen gegenüber. Um, wie ich mich verhalte in den speziellen Situationen. Um, zum Beispiel, wenn ich jetzt, um die Jahreszeit mal aufzugreifen, Karneval feiern gehe in einem Kostüm, dann ist da, egal welches Kostüm, eher dieses Party und Trinken und Karneval und äh, ne? mehr so meine Personality. Aber um, wenn ich jetzt in der Kita bin, und mein Pulli trage und so dann ist eher dieses ja die trägt ihren Pulli ist ruhig entspannt und wenn ich äh, bei Freunden irgendwie äh, auf einer Hausparty gehe oder so dann meine Techwear Sachen trage dann ist es eher dieses edgy Selbstbewusstsein so was da drin ist ne da geht eher mein mein Aussehen hin und Namen eher in Richtung ähm, Lebensabschnitt
0: Persönlichkeitsveränderung Weißt du, wie ich meine? Ja, ich kann mir, ich kann mir das ähm, gut vorstellen. Also ähm, manchmal gucke ich in den Spiegel und denke, das bin nicht ich. So mhm. einfach, weil ähm, das bin nicht mehr ich. Ich bin, wie gesagt, ich bin ein ganz anderer Mensch als vor zwei Jahren, als noch vor einem Jahr ungefähr. Ähm, als ein, vor einem Jahr, ja doch, vor einem Jahr ungefähr. <lacht> ich und Daten. Ähm. Und eigentlich bin ich das und es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin ich finde mich hässlich oder so, das ist überhaupt gar nicht, ähm, aber nicht dass das ich bin. Aber ich bin nicht, ich bin alleine nicht in der Lage, das zu ändern, weil es ist, es ist einfach, es so zu lassen, wie es ist. Und ähm, es fängt an mit meinen Haaren, es wird anfangen. Ähm, die werden an dem Wochenende, wo die beiden Freundinnen bei mir sind, die werden eine andere Farbe kriegen. Ich weiß noch nicht welche, aber sie werden eine andere Farbe kriegen. Ähm, falls ihr das gerade hört, ich weiß, dass eine von beiden das auf jeden Fall hört. Uh, falls ihr es gerade hört, macht euch drauf gefasst. Kann nur komisch werden dieses Wochenende. Um, <lacht> sie werden eine andere Farbe annehmen an diesem Wochenende. Welches wird, lasse ich euch dann wissen. Aber ich brauche diese andere Farbe. Und wenn mir die Farbe gefällt, dann lasse ich sie mir auch richtig färben und werde sie nicht nur tönen. Ja, ich bin gespannt. Ohne Scheiß. Ich auch. <lacht> uh,
1: ja. Aber nochmal zu deinem zu deinem zweiten Punkt. Ähm, um, ich muss dazu, ich muss sagen, ich fühle mich ein bisschen schlecht. Um, um, ich muss dazu vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Um, das ist auf keinen Fall was Negatives, finde ich. Irgendwie unsicher zu sein. Weil, um, Achtung, ich hole aus. <lacht> um, ich habe keine keine schöne Schulzeit gehabt. Also, was heißt keine schöne, mehr so durchmischt. Aber ich glaube, 90 Prozent, wenn nicht sogar noch mehr, müsste auch mehr sein, ähm, habe ich mich kaum getraut, etwas zu sagen. Ich war diese, diese eine ganz Stille da, die zwar mit ihren Freunden ziemlich aktiv war, aber sonst im Unterricht eher eher nicht anwesend, auch nicht aufgefallen, wenn ich nicht da war oder so. Also, ne? Und dieser Haarschnitt war einfach so krass anders. Der hat mich quasi, ge also hat mich quasi in die, in die Sicherheit gezwungen. So in dieses, ja, jetzt musst du aus dem Schatten raustreten. So, ich, ich schub's dich da raus. Und, ähm, war nicht leicht. So. Aber es ist keineswegs irgendwie, wie was, wie was Schlechtes, wenn man unsicher in einer, in einer, in gewissen Situation sind, wie Michu halt auch einfach schon sagte. Jemand, der behauptet, er wäre nie unsicher, der ist ein ziemlich großer Lügner und ein schlechter außerdem noch dazu. <lacht> <lacht> True.
0: So. Ähm, ich finde, ich finde das sehr interessant, dass du das gerade sagst, weil in gewisser Weise, würde ich jetzt mal ganz kurz so behaupten, ganz frech, ganz dreist die These aufstellen, dass wir ein bisschen die Positions geswitcht haben. Weil, als ich in der Schule war, war ich genau die, die du nicht warst. Ich war ähm, ich war sehr lange, ähm, war ich das Mädchen in der Klasse, das sehr, sehr vorlaut war, das kein Blatt vor den Mund genommen hat, ähm, das äh, sehr viel geredet hat, sehr viel den Mund auch aufgemacht hat. Um, und das konnten andere nicht. Und das wurde sehr oft, mochten viele Leute das nicht, vor allem Lehrer mochten das nicht, in Kombination mit der Tatsache, dass ich gute Noten hatte. Mm. Also entweder ich war ein absoluter ein absolutes Teachers-Pad und die Lehrer haben mich geliebt oder sie haben mich gehasst. Dazwischen gab es wirklich nichts. Weil entweder sie fanden die Art, die ich war, mega oder sie fanden sie extrem scheiße und konnten damit nicht umgehen. Und jetzt, seit Pandemie, seit Umzug, seit ähm, meine letzten romantischen Beziehung ähm, bin ich ein ruhigerer Mensch geworden. Ich möchte nicht sagen, dass ich nicht für meine Meinung einstehen kann. Das kann ich, glaube ich, immer noch sehr gut. Ja, um, definitiv. Aber ich, <lacht> ich denke, und ähm, das, das weiß Anni besser als jeder andere, ähm, ich denke öfter, was bringt mir das, wenn ich jetzt was dazu sage? Und die Antwort auf diese Frage ist meistens absolut nichts. Und deswegen lasse ich es. Deswegen lasse ich es einfach. Ich rede kurz mit jemandem darüber, wenn mich irgendwas nervt ähm, und sage dann, es bringt mir aber nichts, mich da jetzt weiter und öffentlich drüber aufzuregen. Deswegen lasse ich es einfach. Wenn eine Person die Meinung von mir dazu wissen wollen würde, würde sie mich fragen. Ja. Richtig. Und sonst kann ich damit sowieso meistens nichts ändern. Vor allem nicht bei den Personen, bei denen, die ich gerade im Kopf habe.
1: <lacht> nee, richtig. Und das Schöne an der Sache ist ja, ähm, Micho spricht sehr oft mit mir über sowas und und das regt dann natürlich auch selber zum Nachdenken an, ne also das, das färbt halt schon so ein bisschen ab, dieses ähm, nicht, nicht immer was dazu sagen zu müssen oder zu wollen, so das Bedürfnis ist da keine Frage, aber ich glaube, ich habe ein, es war ein sehr harter Lernweg, aber ich habe den, glaube ich, nur durch Micho und ein paar andere natürlich auch, aber ich glaube hauptsächlich durch Micho begonnen den Weg zu sagen, ich spreche lieber mit meinen FreundInnen, anstatt irgendwo etwas zu posten oder zu sagen, ich suche lieber den Rat meiner FreundInnen, anstatt halt der Öffentlichkei Öffentlichkeit. Öffentlichkeit. Ach oh Gott. Preis zu geben, irgendwie was was Phase ist. Klar muss man das auch irgendwann mal machen. So eine irgendwo muss man dann einfach mal kurz die den gedankenlose irgendwo hinschreiben. Aber ähm, grundsätzlich spreche ich eher mit Freundinnen über Dinge und das habe ich halt glaube ich mehr oder weniger nur durch micho gelernt, weil weiß ich gar nicht, weil, weil micho das vorlebt. In gewisser das, Weise. Ähm,
0: das ist eigentlich vollständig zu hören, aber ja, also ich weiß nicht, wer von euch aktiv auf Twitter ist oder so, aber Twitter ist, egal in welche Bubble ihr guckt, ist es ist wirklich egal in welcher Bubble. Ich rede uh -huh. jetzt nicht explizit über die ähm, Harry Potter Hogwarts Wizarding Word Bubble, in der ich sehr viel unterwegs war zuletzt. Der ist gerade tatsächlich nicht mehr so viel, aber zuletzt. Ähm, und da, ich rede nicht nur darüber, dass das ist eine Diskussion die ist heavy, die ist sehr schwer und die wird auch so schnell nicht beendet sein. Nee. Aber egal, in welche Twitter-Bubble ihr gerade guckt, es ist, es brennt. Ähm, Twitter brennt einfach. Twitter, Twitter brennt, aber Twitter brennt immer. Wenn Twitter nicht brennt, läuft irgendwas schief, glaube ich. Ähm, aber ja, gerade jetzt merke ich auch wieder, ich könnte was dazu sagen. Ich habe auch eine Meinung dazu. Aber was ist, es ändert nichts, wenn ich das jetzt da hinschreibe. Ähm, in Anführungszeichen, im schlimmsten Fall liest die Person das und das ist ihr egal. Ähm, oder im besten Fall blockiert sie mich oder schreibt mir, dass sie mir zustimmt. Ähm, aber ändern tut es eigentlich nichts, weil Twitter halt auch nicht die Plattform ist, auf der diskutiert werden sollte. Dafür ist die Zeichenbegrenzung einfach zu krass.
1: Abgesehen davon denke ich mir mal, wen interessiert's? Also... Es klingt, Richtig. es klingt so doof. Aber wen interessiert denn meine Meinung jetzt speziell zu Thema XY? Würde, Und wenn ich sehe. Würde wen das interessieren würden, die mich fragen,
0: aber nicht warten, dass ich auf Twitter was schreibe. Wen interessiert es? <lacht> Zumal, wenn jetzt ähm, eine dieselbe Meinung, die ich vertrete, ähm, schon 20 Mal unter etwas dazu geschrieben wurde. Und ich weiß, wie die Person drauf reagiert. Warum sollte die Person beim 21. Mal, wenn ich was dazu schreibe, anders reagieren? Richtig. Genau, wenn richtig. Ich jetzt, klar sage ich was, wenn es jetzt etwas ist, was richtig krass ist oder wo es noch keiner geschrieben hat, dann sage ich auch schon mal was. Mhm. Um, aber wenn es schon 30 Leute geschrieben haben, wird auch die 31. Meinung in der Regel nichts ändern. Um, Wäre crazy, wenn, wenn doch. Wäre crazy, wenn doch, aber ist nicht so. Also kann, kann ich direkt jeder Illusion nehmen. ja Und dann ist es viel einfacher, um, also ich rede jetzt nicht davon, von wegen, ich will irgendwas verändern und ich will irgendwen, ähm, mich zu so solidarisieren, das ist was ganz anderes. Ähm, aber wenn mich was aufregt und ich kenne zum Beispiel die Person und weiß, ist egal, was ich jetzt dazu sage, es ändert eh nichts, rege ich mich kurz auf und wenn die Person, ähm, über die ich so denke, das ist eine Person, mit der ich irgendwie im privaten Kontakt stehe, sei es mehr oder weniger, ähm, wenn die Person meine Meinung dazu interessiert, wird sie mich fragen, wenn nicht, wird sie sie auch nicht jucken, wenn ich sie drunter schreibe. Und große Person XY-Star wird sie sowieso nicht jucken. Ich habe also sowas erinnert mich immer an, ich weiß leider
1: nicht, was das für eine Doku war und, und wo genau die Aussage gefallen ist, aber ich glaube, das war ähm das war irgendwie in Richtung Psychologin oder so ähm, und sie wurde von ihren FreundInnen gefragt, ähm wie kann dich das so kalt lassen? So, ne, wie wie kannst du, wie kannst du nach Hause gehen und so sagen, so, ja, okay, Schnips, vorbei. Ja? Ähm, Arbeit zu Ende, ich gehe jetzt, äh, weiß ich nicht, in die Sauna oder so, ne? Ihr wisst. Und dann hat die was ganz Cleveres gesagt, und das versuche ich mir ab und zu bewusst einzureden. Und zwar hat die nämlich gesagt, ähm, hab oder 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 auch äh, bezog sich auch auf Freunde oder so wie kannst du dir einfach Leid anhören und dann das abhaken so und wenn mir Leute Freunde was erzählen so angenommen Micho erzählt mir jetzt was und, und äh, sie regt sich richtig auf und weiß ich nicht was dann frage ich mich immer erst selber bevor ich irgendwas dazu sage habe ich von Micho den Auftrag bekommen, ihr zu helfen. Hat sie gesagt, wenn ich jemals so und so reagiere, dann hilf mir oder wenn, wenn wenn ich jemals das und das und das erzähle, dann dann gib mir einen Rat, dann dann such mit mir eine Lösung. Hat sie das jemals gesagt? Wenn nicht, dann ist das auch nicht mein Job gerade. So, wenn ich nicht den Auftrag habe, irgendwie von irgendjemanden, so hilf mir, wenn das und das ist oder wenn ich jemand so und so reagiere, dann, dann tu was dagegen, dann lass es, weil es ist nicht dein Problem. Diese Person sucht zwar gerade ähm, irgendwie ein Ventil, den Frust loszuwerden und dann frage ich immer die Leute, möchtest du von mir jetzt einen Rat? Sollte ich nur zuhören? Ähm, was ist deine Mission jetzt? Und meistens kommt ah. von den Leuten dann eh nur, ja, ich wollte es kurz nur loswerden oder äh, brauche doch einen Tipp von dir oder so. Und dann habe ich ja den Auftrag. Aber vorher nicht und vorher brauche ich mich auch nicht mit dieser Sorge zu belasten, weil wozu mich mit den Sorgen anderer zu belasten, bevor ich nicht gefragt habe, was ist, was, was möchtest du von mir jetzt? Soll ich dir zuhören? Soll ich dir zuhören und dir dann einen Rat geben? Möchtest du meine Meinung hören? Möchtest du nicht meine Meinung hören? Soll ich dich anlügen? Und dir sagen, dass alles wieder gut wird oder so? Ne, also. Ähm, ich verstehe
0: deinen Punkt, äh, aber. Äh,
1: äh, kurz dazu, dass es gemischt mein Punkt mit der Aussage von der Psychologin Dingsda, Dia meinte, dass er mit so, so, wenn ich nicht den Auftrag habe von ihr. Mein, mein Punkt ist eher, ich lasse die Leute mal reden und frage dann, was sie von mir wollen.
0: Ja, ich verstehe den Punkt, aber ich finde dein Wording ein bisschen schwer. Ähm, in dem Moment, wo du sagst, ähm, wenn ich einen Rat von dir möchte, ist das dein Job? Dann sehen wir unsere Freundschaft auf zwei unterschiedlichen Leveln. Ja nee, was? Ja okay, wording ne? Ähm, ja deswegen sage ich von der
1: wording sehr schwierig. Ja ja. Muss ich muss ich mir gerade muss ich mir gerade verinnerlichen. Ähm, oh Gott, wie drücke ich das anders aus? Äh.
0: Mh, boah. Ist also ganz kurz um zu erklären, woher mein Gedanke kommt, weil ich finde im Moment wo ich sage, meine Freunde sind für mich Arbeit, sind es keine Freunde. Weil... Nee,
1: ist ja ist ja keine Arbeit. So. Aber du, du weißt, was ich meine, ja? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich überlege gerade nur nach einem anderen Begriff. Also es liegt an der Uhrzeit, um die wir aufnehmen, das ähm, Begriff. Ja, Auftrag halt schon ist, glaube ich, eigentlich ein ziemlich passendes oder... Ähm, du hast ja in dem Moment, in dem du an mich rantrittst, ne, mit deiner, weiß ich nicht, du erzählst mir jetzt, auf der Arbeit wirst du gemobbt oder so. Ja. Ich, banales Beispiel, aber ist jetzt so. <lacht> ähm, in dem Moment, in dem ich dich frage, möchtest du nur kurz erzählen, was die Babsi da wieder auf äh, der Arbeit gemacht hat. Kein Babsi-Shaming, Leute. Ähm, <lacht> <lacht> äh, was die Babsi da wieder auf der Arbeit zu dir gesagt hat oder möchtest du jetzt eine konkrete Handlungsweise von mir für das, was, für das, was die Babsi da gesagt hat, gemacht hat. Ähm, in dem Moment, wo du sagst, ich möchte eine Handlungsweise. Ist deine Erwartungshaltung ja Hilfe bekommen? Und diese Erwartungshaltung möchte ich
0: erfüllen. Im das ist ähm, ein schöneres Wording. das ist schöneres Wording. Im
1: besten Fall der Freundschaft natürlich möchte ich das erfüllen. Also wäre mir die Freundschaft egal, dann möchte ich das natürlich nicht. Oder hätte ich selber keine Kapazitäten dafür, dann möchte ich das natürlich auch nicht. Das ist mal super subjektiv zu betrachten. In meinem speziellen Fall möchte ich das natürlich, aber...
0: <lacht> also ich meine, wenn du mir sagst, ich bin Job für dich, dann gehe ich demnächst woanders hin und reg mich auf, you know? Ja, so?
1: nee, es ist mehr so ähm, Aufgabe-Erwartungshaltung mäßig. Also Aufgabe klingt auch wieder ein bisschen schwierig, aber eher Aufgabe im Sinne von... Finde, Erwartungshaltung trifft es schon gut. Meine, meine Lebensaufgabe ist es mehr... Zeit mit meinen Freunden, also ist es mehr hm? Zeit mit meinen Freunden zu verbringen und äh, ähm, dafür zu sorgen, dass die glücklich sind und ich glücklich bin und so und deswegen eher Aufgabe, die Erwartungshaltung, de der Erwartungshaltung gerecht werden und so. Deswegen,
0: ähm, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich möchte mal ganz kurz anmerken dass wir vor der Folge hier saßen und waren so, worüber reden wir heute? Ich habe vielleicht ein <lacht> Thema, ich habe vielleicht auch eins. Und wir jetzt 43 Minuten in der Podcastaufnahme sind und ähm, ein Thema behandelt haben. Also zumindest, ich habe zwei Themen gehabt, über, wo ich meinte, können wir drüber reden? Um, und Andi meinte, glaube ich, jetzt auch eins. Und wir haben gerade mal eins von dem besprochen, wo ich meinte, ich würde gerne drüber reden heute. Mm -hmm. Finde ich lustig. Immer so. <lacht> ich würde aber dann einfach mal einen Themenwechsel machen. Ja, um, ja. Ich habe vorhin schon gesagt, ich möchte nochmal über Valentinstag reden.
1: Nein, ich wollte über den
0: Schrottkonsumtag reden. Über Schrottkonsumtag. Ich <lacht> habe heute einen TikTok gesehen. Aber ja. Und es ist nicht nur Valentinstag. Es ist eigentlich trifft es alle möglichen Feste, die man haben kann in einer Beziehung. Was sind denn andere um, Feste in einer Beziehung? Weihnachten. Ach so du, du meinst unabhängig es geht um von Geschenke. Beziehung, sondern es geht um Geschenke. Okay. Und zwar habe ich heute einen TikTok gesehen und ähm, da hat die Person halt erzählt, dass sie und ihre Freundin ähm, gesagt haben, dass die beiden sich nichts zum Valentinstag schenken. Oh, ich glaube, ich weiß, welches TikTok du meinst. <lacht> und ähm, die eine hat, also die, die das erzählt hat, hat dann gesagt, ich habe wirklich nichts geschenkt und dies und das und bla. Ähm, und hat dann von ihrer Freundin aber ultra viele süße Sachen bekommen und hat ha sich wie die schlechteste Freundin überhaupt gefühlt. Da das,
1: hat die hat die die in der hat die die auf Insta blockiert für den Tag. Ja. 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 Dann haben wir genau das gleiche wie du auch so den ersten nur wirklich hätte jedes verfluchte TikTok sein können.
0: <lacht> Aber ich war genauso. Ja, ja ich habe das auch gesehen. Ich war so sicher. <lacht> ja, genau darüber rede ich über dieses ja. TikTok und äh, oh. habe das gesehen. Ich habe auch was kommentiert. Ich kommentiere sehr selten auf TikTok, muss ich dazu sagen. Aber was ich hast kommentiert. du kommentiert? Dass, wenn das in meiner Beziehung passieren würde, ich spreche mich mit meiner Partnerin ab, wir sagen, wir schenken uns nichts und meine Partnerin würde mir doch etwas schenken, dass die Beziehung nachhaltig verletzt wäre dadurch. Ja, verstehe ich. Ich finde das Ganze sehr, ich finde dieses, also Ich will mit dir darüber reden, weil ich deine Meinung haben möchte, weil ich das Ganze sehr, sehr drastisch, krass, dramatisch finde, wie auch immer man es ausdrücken möchte. Mhm. Ja uh, ja, nee, ich verstehe, ich verstehe was du
1: meinst. Ich musste automatisch tatsächlich an meine Beziehung denken. Wir hatten auch gesagt, wir schenken uns nichts zu Valentinstag. Valentinstag. Doch es
0: war richtig. Ja Valentinstag. <lacht>
1: um, genau. Und ähm, ich hatte das glaube ich in der letzten Folge schon gesagt, dass äh, mein Freund mir für die Woche davor, Blumen geschickt hatte, weil hat Woche und so und wir hatten uns halt Montagabend bzw Dienstag, also Valentinstag, Dienstag ähm, wieder gesehen und da hatte ich tatsächlich Blumen für den. So im Sinne von ich schenke dir Blumen und ich schenke dir Blumen bei Valentinstag und ich schenke dir Blumen, weil ich dir Blumen schenken möchte. So, aber das war tatsächlich kein Valentinstagsgeschenke in dem Sinne, sondern ich bringe dem auch so oft welche mit. Aber ich musste da natürlich auch daran denken, wo du das jetzt gerade sagst, wir hatten abgemacht, wir schenken einander nichts. Und ich habe das ja irgendwo dann trotzdem missachtet, auch wenn es nicht auf den Tag bezogen war, aber halt zufällig an dem Tag gewesen ist. Macht mich ein bisschen nachdenklich gerade. <lacht> aber verstehe ich, wenn du sagst, dass da die Beziehung nachhaltig, gar ähm, ja, nicht gestört, aber so, ne, das bleibt halt im Kopf.
0: Ja, sorry, ich habe eben gerade was getrunken. Alles gut. Um, es, es geht mir nicht mal darum, dass, also, das im Kopf bleibt so, aber, also, mal angenommen, ich hätte jetzt diese Absprache mit meiner Partnerin. Und sie würde mir trotzdem was schenken. Dann Und da sind wir wieder bei dem Thema von eben. Schön, dass ich es wieder aufgreifen kann. Ähm, da würden meine Unsicherheiten extrem mitspielen. Weil ich würde mich fragen, bin ich die schlechte Freundin? Bin ich Asi, weil ich mich an Absprachen gehalten habe? Warum hält sie sich nicht an Absprachen, die wir treffen? Auch wenn es ganz lieb gemeint ist, aber ja, Warum das hält sie sich nicht an diese Absprache? Richtig, richtig, hält sie Ding sich dann nicht an andere Absprachen? Eben,
1: genau, das ist das, was ich, was ich gerade dachte, so, ähm, was das ja bei dir auslösen kann. So, mein Gott, Geschenke, juckt, ne? So süß. Aber wenn ihr jetzt, angenommen, es wäre eine ernsthafte Absprache, also nicht, weil die nicht ernsthaft gemeint wäre, sondern eher so mit tragenderen <lacht> Konsequenzen. Ähm, wie, äh, weiß nicht, du holst das Kind heute von der Kita ab. Ja. <lacht> ähm, ja. Und sie hält sich da nicht dran, weil sie was anderes macht, was auch immer. Hier Ausrede einfügen oder so, die nicht gut ist. Ähm, so, ne, für solche Gedanken sorgt das natürlich. Und das stört dann doch eben die Beziehung nachhaltig, weil du. Eine, eine, eine Baustelle aufmachst, die nicht ähm, notwendig gewesen wäre und die auch irgendwie viel kaputt machen kann. Also je nachdem, wie sehr das die andere Person triggert, also in dem Fall dich, ja, dein, deine Unsicherheiten triggert, kann dich das ja so zerfressen bis zu dem Punkt, wo du sagst, hey Kerstin, Nee. Benutz mal bitte nicht den Namen Kerstin, wenn wir über Beziehungen reden. Ähm, dann äh, ich muss schnell einen neuen Namen aus, der Steffi. Okay, <lacht> Steffi ist besser. Äh, meine, meine biologische Mutter heißt Kerstin, deswegen. Achso, Kerstin ist kein Kerstin-Shaming, ja. Aber äh, Kerstin ist mein, mein Karen-Ersatz. Ich, ich schreie ah. mal Leute im Auto
0: an mit so, ja komm, Kerstin, jetzt <lacht> fahr doch schneller. Verstehe ich. Verstehe ich, aber du kannst hoffentlich verstehen, dass ich sage, ich möchte romantische Beziehungen nicht mit meiner Mutter verbinden, mit meiner biologischen Mutter. Nee, das verstehe ich sehr gut. <lacht> das kann, kann man nein. nur so schön wütend sagen. <lacht> <lacht> Jedenfalls, wenn mein Partnerin mir was schenken würde, wo wir abgesprochen haben, wir schenken uns nichts, ich wäre auf so vielen Ebenen insecure, plus ich würde darüber nachdenken, ob das in Zukunft immer so ist und dann hätte die Beziehung ein Problem. Ja, wisst ihr, was eine Lösung dafür sein
1: kann, Kenners? Kommunikation. Haltet euch an Absprachen. Das auch. Und wenn das nicht möglich ist, weil ihr Kekos seid und das nicht macht, dann redet danach darüber. So, die Person, die ihr damit, also in dem Fall Micho jetzt, die die wird nicht auf euch zukommen in dem Fall, weil sie so unsicher ist und das mit sich selber. Ist. Man geht von selber dahin und sagt, ey yo, sorry, es war dumm.
0: Aber und die Frage so. ist, wenn man also wenn man wenn du das sagst als Vorschlag woher? Also gut, ich habe es jetzt in dem Podcast gesagt, <lacht> und meine Partnerin, die nicht hört sowieso, tschüss, nein, Spaß. Ja, ist so, um, nee, nee, ist nicht Spaß. Das ist so. <lacht> aber wenn wenn ihr mal angenommen, ich habe eine Beziehung und meine Partnerin schenkt mir was zu Valentinstag und ich finde das echt scheiße. Ja. Ich sage ihr das aber nicht, weil ich nicht in der Lage bin, das zu kommunizieren. Ja. Woher soll sie es denn dann wissen an deinem Verhalten? Wenn die Beziehung so
1: gut ist, dann ja, merkt gut. sie die Veränderung. Und wenn sie die nicht merkt, dann ist sowieso
0: irgendwas nicht richtig. Dann sollte ich wahrscheinlich die Beziehung überdenken. Dann ist dann ist in
1: der Beziehung irgendwas nicht richtig. Oder bei der Person, die es nicht zeigen kann, ist was nicht richtig. Und das ist nicht schlimm, dass da was nicht. Also doch, es ist schlimm, dass da was nicht richtig ist. Aber die Person kann in den Fällen nichts dafür. Und ähm, dann muss sowieso die Situation ganz neu begutachtet werden.
0: Das ist ähm, absolut richtig. Aber ja, solltest du, du der, die, das, nein, es kann nur sie sein, es tut mir leid, die Person, die Dame, die gerade zuhört, jemals meine Freundin sein, schenk mir nichts, wenn wir absprechen, wir schenken uns an solchen Tagen nichts. Schenk mir 24... Hoffentlich, Micho ist meine Freundin. <lacht> ähm, schenk mir immer was, wann du willst, aber nicht, wenn wir an solchen Tagen absprechen, dass wir uns da nichts schenken. Bitte, bitte, bitte.
1: Ja, das ist sehr wichtig. Absprachen sind wichtig. Man muss sich aufeinander verlassen können. in Beziehung. Also, Michael ehrlich jetzt, ne? Gibt es eine Folge von den fünf, in der wir nicht über
0: Beziehungen gesprochen haben? Nein, aber Beziehungen sind ein... Also, nee jetzt... jetzt es ist ja ein Podcast, ähm, da reden wir über uns und unser Leben. Und wir sind in einem Alter, wo es, glaube ich, normal ist, darüber zu reden, auch viel darüber zu reden. Weil wir sind in so einem Alter, wo man langsam dabei ist, sich wirklich zu finden für die Erwartungen, die man hat in einer Beziehung. Also
1: das ähm. ist ja, also ne, wirklich <lacht>
0: Du bist in einer Beziehung, ähm, <lacht> Ja. ich nicht <lacht> und es ist logisch, dass man viel darüber redet und es tut mir leid, das jetzt so zu sagen, aber ich würde lügen, wenn wir auch außerhalb dieses Podcasts wenig über sowas reden würden.
1: Hä? Wir sind nicht in einer Beziehung? Wie?
0: Du hast gesagt, du bist in keiner Beziehung. Nee. Ich, ähm, die einzige Beziehung, die ich das führe, ist, <lacht> ist mit mir selbst. Boah. Wow.
1: Michio einfach alle Nichts,
0: angelogen. Nein, es liegt nicht an dir, <lacht> es liegt an mir. Sag niemals diesen <lacht> Satz, bitte. Ich übersteuere gerade dezent. Ah,
1: nein. Sagt dem Ach, der ist ganz schrecklich, der
0: Satz. Ist ganz schrecklich, aber ähm, ich muss es so sagen, wie es ist. Es ist für alle Beteiligten besser, wenn ich Single bleibe erstmal. Mm. Unabhängig von dem, was ich mir wünsche, es ist für alle Beteiligten besser, wenn ich Single bleibe. Und wenn Michio das sagt,
1: Micho kennt sich selber am besten, sie wird das am besten wissen
0: ja ich ähm, könnte glaube ich ich weiß es nicht ich habe es nicht probiert aber ich glaube nicht dass ich derzeit ähm, eine romantische Beziehung eingehen kann könnte, könnte ähm, ohne dabei dauerhaft im Kopf zu machen dass ich äh, Kopf zu machen ja im Kopf <lacht> zu haben dass ich sie sowieso kaputt mache ähm, deswegen glaube ich nicht dass das was bringt vielleicht ist es anders wenn ich jetzt eine Beziehung eingehen würde aber ich gehe zu wenig raus dafür und Tinder ist nicht so erfolgreich <lacht> deswegen behaltet einfach immer im Kopf diese
1: Menschen, die mit euch eine Beziehung eingehen, die öffnen eine so sensible Tür für euch, dass ihr so viel Einfluss auf die Person habt, dass sie wirklich nachhaltig geschädigt ist davon. Und ähm, nichts, was nicht aus der Welt zu schaffen wäre, keine Frage, ähm, in dem Fall gilt meistens, Betonung auf meistens, die Zeit heilt alle Wunden, beziehungsweise lässt zu, dass man sich neu orientiert und neu sortiert. Aber seid vorsichtig mit den Menschen, die euch so nah an sich ranlassen, weil ihr ganz, ganz, ganz viel zerstören könnt. Und das fällt mir immer wieder auf, nicht nur, weil mich um ihr Dinge erzählt, sondern weil ich auch viel mit meinem Freund kommuniziere und FreundInnen auch viel von sich erzählen und ihren Beziehungen und was gewesen ist. Und oft ist es, ja, ich kann das nicht machen oder ich, ich denke mittlerweile so und so, weil der hier Name einfügen hat das und das immer gemacht. Und deswegen denke ich jetzt so, bestes Beispiel narzisstische Beziehungen oder so, ähm, dir immer die Schuld geben, am nächsten Tag dich wirklich betütteln und dann willst du am Abend nicht mit dem schlafen und dann ist der nach dem Motto: Ich habe heute alles für dich gemacht, warum bist du mir jetzt so undankbar? So und zack hast du in deinem Kopf: Wenn ich nicht mit dir schlafe, bin ich undankbar. Und da, kriegt das erstmal
0: wieder weg. Ja, seit, seid bitte vorsichtig, Leute, seid bitte ja. vorsichtig. Ähm, ich bin der Meinung, dass der Satz, die Zeit halt alle Wunden, das ist Quatsch. Glaube ich nicht dran, ich glaube nicht, dass die Zeit irgendwas heilt. Ähm, und das ist, muss ich jetzt auch wieder auf, eine, auf einen TikTok ähm, zurückgreifen, <lacht> das ich gesehen habe. Ich habe dir das bestimmt mal erzählt von der Psychologin auf TikTok, mhm. wegen der ich ein Buch gekauft habe, das ich noch nicht gelesen habe, aber die empfohlen habe. <lacht> stimmt, ja. Nee, deswegen hatte ich, ich finde den Satz auch kritisch, hat, aber
1: ja, deswegen habe ich mich schon Lass mich erklären.
0: Ja. Lass mich erklären. Ja. Sie hat das, ich hab, finde, sie hat das sehr gut beschrieben. Und zwar hat sie gesagt, es heilt halt nicht alle Wunden. Ähm, sondern du baust dein Leben um sie drumherum. Und sie hat das ähm, symbolisiert mit, ein, ein es war ein schwarzer ein schwarzer Fleck, ein schwarzer Punkt auf einem Blatt Papier. Und das war, das war die Verletzung, das, was dir wehgetan hat, das, was passiert ist, wie auch immer. Ja. Und das, das verschwindet nicht. Es wird immer Zeitpunkte geben, wo das wieder hochkommt, wo du daran denken musst, wo das vielleicht auch wieder weh tut Aber du baust die glücklichen Erinnerungen, die du in deinem Leben machst, um diese Trauer drumrum, so dass sie dir kleiner beziehungsweise unrelevanter erscheinen. Mhm. Und das fand ich sehr treffend, dass du weiterlebst, logischerweise, ähm, obwohl du verletzt wurdest und ähm, schöne, schöne Erinnerungen schaffst, die das Traurige ein bisschen weniger traurig erscheinen lassen, weil es genug gibt, was dich glücklich sein lässt. Falls man muss versteht, sagen, was ich aussagen möchte. Ja,
1: doch, ich verstehe das sehr gut. Und ich muss immer wieder daran zurückdenken, dass mich das, dass mich solche Aussagen wie, wie deine gerade oder die der Psychologin halt <lacht> auf den Gedanken bringen, glücklich sein, ist eine Art von Entscheidung. Und ich habe das ganz früher nicht verstanden. Und ich weiß auch, dass ganz viele das nicht verstehen. Aber Deine Verbildlichung oder ihre Verbildlichung zeigen das ja, weil es eine Frage der Perspektive ist, die du einnimmst. Und ich kann hergehen und sagen, ich meine Perspektive ist, ich schaue auf das, was mir alles schon wehgetan hat und was, was das gemacht hat mit mir, was mich mir wehgetan hat. Ich kann aber auch hingehen und sagen, okay, mir hat das wehgetan, aber ich entscheide mich bewusst dafür, mich auf die glücklichen Momente zu fokussieren. Die drum bauen und zu schauen, dass es die Verletzung kleiner wird als das, was, äh, was, was mich glücklich macht. Und dementsprechend entscheide ich mich fürs Glücklichsein. Und ähm, klar zu Ende? heißt das nicht irgendwie dass man nur glücklich ist den ganzen Tag. Also du kannst dich nicht in jeder Situation deines Lebens dafür entscheiden, glücklich zu sein, wenn jetzt dein, ähm, weiß ich nicht, dein Lieblingshaustier verstirbt, dann kannst du nicht sagen, ja, aber ich lebe ja noch.
0: <lacht> also kannst oh du Gott, schon,
1: gibt es bestimmt, aber so, weißt du, dann du ist darfst es auch traurig wichtig, sein. Ja, du Anni darfst damit traurig sagen. sein. Und es ist auch wichtig, Trauer und weiß ich nicht, in Anführungsstrichen negative Gefühle. Ich, ich finde nicht, dass es negative oder positive Gefühle gibt, aber ihr wisst alle, was ich meine. Ähm, zuzulassen, aber es ist halt trotzdem eine Frage der Perspektive zu schauen, fokussiere ich mich jetzt auf das Traurige, Düstere, was mich demotiviert oder fokussiere ich mich auf das Positive, was mich weiterbringt, höher zieht, weiß ich nicht. Sucht euch hier ganz viele Synonyme dafür aus. <lacht> Euer Lieblingssynonym ähm.
0: <lacht> Storytime dazu. Ja. Um, und zwar vor etwas weniger als einem Jahr. Ja, vor etwas weniger als einem Jahr gab es etwas, das, das mich hat das hat mich sehr gebrochen. Um, du weißt davon, meine engere Freunde wissen davon auch, aber ich will gar nicht auf das, was mich gebrochen hat. Darüber will ich eigentlich gar nicht reden. Mhm. Und Logischerweise hat mich etwas sehr gebrochen und ich bin da rausgegangen mit ähm, mit obviously Schmerz und es hat wehgetan. Und das tut manchmal auch immer noch weh. Das ist, ähm, hat was damit zu tun, dass ich sage, ich sollte einfach keine Beziehung eingehen. Auf jeden Fall ähm, habe ich das, ich habe es sehr lange, ich will nicht sagen, ich habe es ignoriert, weil ignoriert ist nicht richtig. Ich habe mich bewusst mit dem Gefühl auseinandergesetzt, ähm, aber ich habe es mit, mit, mit mir rumgetragen, ohne was zu machen um es vielleicht so auszudrücken. Weil ich ähm, mir selbst gesagt habe, ähm, es bringt mir nichts, mich damit jetzt auseinanderzusetzen, weil jetzt sehe ich sowieso gerade alles schwarz. Ich habe also ein bisschen Zeit vergehen lassen. Ich weiß nicht genau, wie viel es war. Vielleicht ein halbes Jahr, ein bisschen mehr vielleicht. Ich kann mich nicht ganz daran erinnern. Gefühlt kommt mir das vor, als wäre es gestern gewesen. Aber vielleicht weißt du es besser, weil es hat was mit dir zu tun. Okay. Ähm, auf <lacht> jeden Fall gab es dann gab es diesen, diesen einen Abend, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das ist echt schon eine Weile her, obwohl es mir vorkommt, als wäre es erst gestern. Mhm. Bedenken, dass wir aber schon Februar haben. <lacht> auf jeden Fall mhm. gab es diesen einen Abend, da hast du mir geschrieben und hast mich gefragt, was ich gerade mache. Und ich habe gesagt, ich liege auf meinem Boden und äh, höre ganz laut Taylor Swift. Und darauf oh, hast du doch, mich gefragt, ob wir nicht telefonieren wollen. Und ich so, ja, klar, können wir machen. Und... Ähm, Wundert euch nicht, Leute, ich liege regelmäßig auf meinem Boden, Törer Taylor Swift. Mir geht's gut, ähm, macht euch keine Sorgen. das ähm, <lacht> ist einfach sowas. Das mache ich hier und dann, denken ein bisschen über mein Leben nach und dann ist oh gut. Für ähm, ähm, Fall haben Anni und ich sehr, sehr lange telefoniert die Nacht. Ich glaube, bis 4 fünf Uhr morgens haben wir telefoniert. Echt? Ja, wir haben richtig lang telefoniert. Okay. Ähm, und haben wir noch über äh, Test 27 geredet? Das war so toll, dieses Buch. <lacht> auf jeden Fall Auf jeden Fall ähm, habe ich an diesem Abend, an dem ich mit Annie telefoniert habe, das erste Mal seit Monaten. Seit, seit Monaten, wirklich seit, seit Monaten. Ich muss es betonen, seit Monaten. Wie das lange? allererste Mal, seit Monaten, das allererste Mal über meine ganz, ganz tiefen Gefühle geredet. Weil das konnte ich vorher nicht. Weil mhm. mir vorher klar gemacht wurde, das ist nicht richtig, dass du das tust. Was natürlich Quatsch ist. Redet über eure Gefühle, Leute. Das ist wichtig und das ist richtig. Mhm. Und ich habe das das erste Mal wieder seit Monaten gemacht, über meine richtig tiefen Gefühle mit dir geredet. Und einmal komplett dir alles erzählt, was es zu erzählen gibt. Und ähm, Fakt, es tat richtig weh. Es, es tat wirklich weh, darüber zu reden. Aber ähm, es war gut, weil ich zur gleichen Zeit wusste, ich habe in letzter Zeit so viel Gutes wieder in meinem Leben gesammelt, so viele Erinnerungen, schöne Momente mit Freunden, Menschen, die ich sehr lieb habe, ähm, etc., dass der Schmerz da ist. Ich aber weiß, ähm, dass es wieder gute Dinge gibt, wenn ich es zulasse. Wie gesagt, ich habe mich sehr bewusst mit diesem Gefühl lange nicht beschäftigt. Ich wusste, jetzt gerade sehe ich sowieso nichts anderes als das, was da ist warten wir ab. Und es hat mir weh getan an diesem Abend darüber zu reden, weil ähm, ich habe etwas mit mir machen lassen, das keine Person mit sich machen lassen sollte. Um es mal so zu sagen. Ähm, und habe dann darüber geredet. Und es tat weh, aber es hat mir fuck noch mal dabei geholfen. Ich sage sehr oft viele, viele schlimme Wörter. <lacht> ähm, äh, es hat mir sehr dabei geholfen, damit besser umgehen zu können. Es ist immer noch nicht alles wieder so, wie es war bevor, vorher. Aber es ist viel besser geworden, und ähm, das war aber eine aktive, aktive bewusste Entscheidung von mir, das zu tun, so wie ich es getan habe. Und nicht an etwas festzuhalten, was natürlich viel einfacher gewesen wäre.
1: Ich glaube, ähm, muss ich ehrlich sagen an der Stelle, es wird nie wieder wie vorher. Und alle, die sagen... Egal, um was es geht, es wird wieder wie vorher, es wird wieder gut. Das sind süß gemeinte Worte, aber es wird nie wieder wie vorher, weil würde es wie vorher we werden, dann würden wir Zeit reisen können
0: und das ist unmöglich. Außerdem heißt und das, es würde, ich wäre, ich würde zulassen, dass genau dasselbe wieder passiert und das sollte ich nicht tun. Eben. Also, oder auch Menschen, ganz kurzer Exkurs.
1: Menschen zu sagen, bleib wie du bist, ist voll der Schlag ins Gesicht, weil der Mensch es darauf konzipiert, sich weiterzuentwickeln, geistig und körperlich und zu sagen, bleib wie du bist, ist einfach zu sagen, hör auf damit. Sag das nicht. Sag lieber, behalte deine Werte bei, das ist besser.
0: Sag einfach, entwickle dich weiter so toll, wie du es bisher getan hast.
1: Ja, oder das. Das ist manchmal ein bisschen bisschen komisch. Die Leute gucken auch ein bisschen komisch, aber es ist mein, mehr das, was du sagen möchtest. Ja, eigentlich schon. Aber ähm, ich erinnere mich tatsächlich an das Gespräch und ich fand das ich fand das schön, weil wie Micho sagte, über Gefühle reden ist wichtig. Und ich musste gerade dran denken: In der Schule machen wir gerade Coping Mechanismen, also Umgehen mit Stress, welche Methoden Menschen anwenden und verweigern, es ein kann sowohl positiv als auch negativ. also hilfreich oder nicht hilfreich <lacht> passt besser ähm, betrachtet werden. Und in deinem Fall war es halt hilfreich. Klar in den ersten Momenten natürlich nicht, weil direkte Vermeidung ist ein ist, 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 äh, bisschen quatschy, aber kann natürlich auch helfen mental sich dem zu verweigern und sich später damit auseinanderzusetzen. Weil du bewusst für dich gemerkt hast, ich sehe jetzt eh gerade nur alles schwarz, also es kann auch nur scheiße werden. <lacht> so, Dann lasse ich es halt und mach's halt später. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das ist aber eigentlich voll spannend. Ich glaube, ich muss nächste Folge mal darüber ausholen, weil als wir das im Unterricht gemacht haben, war ich so, krass, <lacht> Ich <lacht> habe mich auch ein bisschen verarscht gefühlt, weil das, ähm, im Moment ist Stress und Schule ein sehr großes Thema bei mir im Leben und dann kommt der genau mit dem Thema um die Ecke. Ich fühle mich ein bisschen exposed, <lacht> aber ich glaube, ich, ich hole nächste Folge da mal, da mal aus. Ähm, dauert doch eigentlich nicht so lange, wie es
0: jetzt klingt. <lacht> Klingt so, als würdest du eine Stunde darüber reden, Was okay ist okay. Also ähm
1: können wir auch, also wir können auch <lacht> drei Stunden drüber reden, gar kein Thema, aber das Grundprinzip des Themas ist nicht lang. Was man drumherum
0: sagen kann, ist lang. Ich habe gerade auch viel erzählt, ohne viel dabei zu sagen. So. Ich will es ja nicht sagen, aber ich habe gerade sehr viel gesagt, äh, erzählt, ohne was zu sagen. Das, so, ist das richtig. können wir gut. Das das wir machen ist mein
1: Lebensinhalt? Wir machen einen Podcast, Micho. Ich glaube, würde jemand all die Folgen, die wir bisher gemacht haben, und es sind nicht so viele, zusammenfassen, der käme auf weniger als eine halbe Stunde. True, though, Im true. Kern. <lacht>
0: true. True, Aber es ist eine Gabe und wir nutzen sie sinnvoll. Also es ist voll richtig. Mhm. Es ist voll richtig. Um, aber ja, ich habe jetzt Oh Gott, ist schon, wir sind schon eine Stunde acht am Reden und ich habe heute, ich habe sehr viel von mir erzählt heute.
1: Ja, es war eine sehr tiefe ähm, offenbarende
0: Folge. Wir haben sehr in unser Innerstes geguckt. Es ist ein bisschen gruselig. Es ist nicht nur gruselig. Das größere Problem, was ich gerade habe, ich fände es ein bisschen asozial, wenn wir der Folge jetzt einen Quatschtitel geben.
1: Ja, ich auch. Ich bin auch schon am überlegen. Ich hatte am Anfang, hattest du gesagt, äh, Staubschild, rote Haare. Ich, ich wollte irgendwas mit Stoppschild rot machen, fand ich geil. Aber jetzt, <lacht> jetzt weiß ich jetzt nicht, ne? Also fällt mir jetzt nicht so viel ein. Nein, ich fände ich mal so ein, so ein Real Talk, also es ist alles Real Talk hier, aber so ein Deep Real Talk fände ich Thema-Titel, fände ich eigentlich gar nicht so verkehrt, weil ich weiß, dass viele Leute von euch hier viel Kraft draus schöpfen aus dem Podcast und zuhören und, und die Erfahrung irgendwie aus zweiter Hand mitnehmen. Und das fand ich schön irgendwie. Und gerade bei solchen Themen, die wir hier angesprochen haben, mit narzisstischer Beziehung und über Gefühle sprechen und glücklich sein, ist eine Entscheidung und
0: worüber haben wir noch Haare. Die Haare, das Einzige, was nicht ähm Wobei doch, das war auch deep, weil da sind wir auf das Thema Persönlichkeit und Identität gekommen. Mm. Weißt du, woran ich bei Haare auch denken muss? An Matteo.
1: Ich muss an Herr denken, aber ähm Nee, ich muss an Matteo und meine Streams aus dem Jahr 2021 oder 20 denken, wo es immer irgendwie in jedem Stream um Haare ging.
0: Oh mein Gott, true. True, true, true. Das geht nie wieder aus meinem
1: Kopf an Mathieu an der Stelle. True. Ja, was wird eine Herausforderung, einen, einen Namen für diese Folge zu finden, der genau das trifft, was wir sagen wollen?
0: Ja, ähm, aber das sollten wir gleich machen. <lacht> mhm. Und nicht den Podcast dafür nutzen, eine Podcast-Folgentitel zu finden. <lacht> Auf ein Stoppschild rot, fände ich schon lustig. Aber gut, den Gag werde ich mir aufheben für irgendwas anderes. Ja, den musst du einfach nochmal bringen. Aber er Nein, den werde ich morgen wieder vergessen haben, aber gut. Musst du dir halt die halt, Frage, hörst du nicht unsere Folgen, Micho? Also hör, mal. Nein, ich kann, ich kann mich nicht selbst beim Reden hören. Nein, kann. funktioniert nicht. Nein, Das üben wir noch. Also nicht, weil ich denke, das, was ich sage, ist Quatsch, sondern weil ich meine Stimme einfach nicht hören kann. Mm. Vor allem zurzeit habe ich sowieso so, so große Probleme mit meiner Stimme, dass ich äh, da gerade nicht zuhören könnte. Ja, aber es ist Wo doch schon wieder Quatsch, was wir sagen. Mir geht's gut. Meine Stimme ist wahrscheinlich auch nicht so schlimm, wie ich denke. Aber die ist einfach ein bisschen durch zurzeit. Und ich habe schon alles Mögliche versucht. Jetzt gerade habe ich den Versuch heiße Zitrone mit Honig ähm, gestartet. Plot Twist, ich mag keinen Honig. Ähm, aber... Ich möchte, dass meine Stimme tatsächlich durchhält und ich ähm, wieder nachts um drei problemlos beim Valorant-Spielen durch die Gegend schreien kann. Das ist das, um, ist das Wichtigste im Leben. nicht Richtig, das ist mhm. wichtig. Mhm. Also es gibt noch andere Situationen in meinem Leben, wo ich gerne eine laute Stimme hätte, um, aber ja, darüber reden wir heute okay, mal nicht. Ich glaube, das wird jetzt dann auch zu deep. <lacht> nee, so Dieb wäre das gerade gar nicht gewesen, aber es ist okay. Gut, dass du ein Dieb denkst und ich äh, zweideutig denke. Wer sagt, dass ich nicht zweideutig denke? Also das ist eine freche Unterstellung hier. <lacht> ich weiß, ich finde das nicht so Dieb, ähm, aber gut. Hm. Vielleicht ist es doch Dieb, wenn man darüber redet, unterwürfig, dominant, was weiß ich. Ich finde andere Dinge sehr Dieb, aber gut. <lacht> Nein, ich möchte diese Bilder nicht haben. <lacht> ja, und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns dann auch mit Michels im Kopf. <lacht> vielleicht ist es besser, wirklich. wir die Folge heute kürzer gestalten. Kürzer. Ja. Ja. Doch. Das, Rest, was wir vergessen haben, fällt mir gerade ein. Die Umfrage zum Thema Live-Podcast. Ah. Ich mache die gleich noch. Ja, mach das gleich noch. Super. Und werde sie einfach morgen früh nochmal retweeten. Ich mach das jetzt, während wir
1: abmoderieren. Okay. Nein, ja, dann muss ich abmoderieren. Ich kann mit dir, ich bitte dich, ich bin Multitasking-fähig. Okay. okay, stimmt, ja. <lacht> ja, äh, gute Folge. Richtig gute Folge. <lacht> Nein, Freunde, jetzt, jetzt ehrlich, ich, ich fand's total gut. Und, ähm, mega spannend. Ich muss mir aufschreiben, nächste Folge hier, stress -Coping. außerdem wollte ich meine 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 Erfahrung noch mit euch teilen.
0: Und oh nein, es tut mir leid, ich habe den ganzen Podcast für mich beansprucht. Weil <lacht> hey, ist alles gut.
1: Dafür beanspruche ich den nächsten.
0: Es <lacht> ist voll fein, voll fein. Nee, ich
1: wollte meine Erfahrung über die Menstruationstasse mit euch teilen, aber das äh, muss... Stimmt, wir wollten über
0: Menstruationstassen reden. Ja, aber das muss dann bis nächste Folge warten.
1: Dann, ist, dann kann ich auch einen vollen Bericht abgeben, weil jetzt bin ich noch dabei. Vielleicht ist es besser so. Ja, ja, doch, das ist schon besser so. Ich, ich, wir glauben jetzt heute einfach mal an Schicksal und dann ist das gut. <lacht> ähm, genau. Und? Nee, ich glaube, du machst die Umfrage, dann müssen wir noch Michos Haare Umfrage machen. Freundin? Ja, das mache
0: ich aber erst die Tage.
1: Ja, ja, genau. Genau, Freunde. Ich würde sagen mit, mit diesen Überlegungen und Michos Bildern im Kopf verabschieden wir uns für heute. Ähm, und wünschen euch noch eine wunderschöne Restwoche. Macht was draus, Freunde. Ähm, Habt richtig schnuffig. Gigaschnuffig. Und pazitastisch. Pazitastisch.
0: <lacht> fabulös. Schmackotastisch. Oh, das ist ein gutes Wort. Habe ja, ich geklaut von Cars Crafter. <lacht>
1: Pst, weiß keiner. Ähm, und dann würde ich sagen, ähm, bis bald, Rian. Ciao, Kakao. Tschüsseldorf. Tschüsseldorf. Genau. Man, man hört sich, sieht sich, oder so ähnlich. In einer Woche. In einer Woche.
0: Ciao, Kakao. Tschüsselü.